0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, sketches, flow, Singularity, spiritualiteit, technologie, smartworks, wearables, ijs, en seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl podcast. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com slash projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl Here we go! In deze aflevering praat ik met Juli van Geest, bekend van Singularity University en het boek Exponential Organizations. Wat ik tof aan dit gesprek vind is dat we het zowel hebben over nieuwe technologieën, exponentiële technologieën, Denk aan biotechnologie, nanotechnologie, bitcoin, blockchain, virtual reality. Maar dat we het ook hebben over de impact daarvan. Niet alleen op het bedrijfsleven, maar ook op het onderwijs en het zorg. En ook wat dat betekent voor de maatschappij. En dat het juist een beroep doet ook op waarden, zoals uh, gevoel, emotie en spiritualiteit. Als je de show notes wil zien, ga dan naar www.projectleven.nl slash Juri van Geest aan elkaar. Vandaag de gast in de Project Leven Show, Jurie van Geest. Jurie van Geest, uh, jij bent een technologiedeterminist of utopist? Maar niet heus, nee. <laughs> ik mag het zo meteen even toelichten. Maar om jezelf te kort introduceren, wie ben jij?
1: Wie ben jij, ja. <laughs> dat is altijd een hele filosofische vraag. We mogen denken aan documentaire De dus Zee die Denkt. Wie ben jij? Dan gaan mensen zich vaak definiëren op basis van een beroep. Hè, of een functie, wat natuurlijk heel lachwekkend is, want je bent eigenlijk gewoon een spiegel of een project, te willen maken. Waar daar die tijd doorheen uh, sijpelt. Maar goed, ik ben natuurlijk in de kern een mens. Maar als ik, als ik kijk naar wat ik doe. Hè, uh, ja, ik ben eigenlijk continu bezig vanuit mijn nieuwsgierigheid. om wat gebeurt op het gebied van innovatie en technologie. En organisaties en strategie, dat vind ik heel erg leuk. Vanuit mijn studie, het uh, management. en strategie gedaan. Uh, dus, maar er zit wel als rode draad op wel heel veel technologie in. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, en wat is het leukste wat jij de afgelopen week hebt gedaan? we dat dit voorgesprek over riga, is dat het ja, leukste?
1: Dat vind ik wel uh, dat vind ik lastig. Want soms voelt voor mij een week vaak als een maand. Dus best wel indrukwekkend. Ik had vorige week uh, vijf lezingen in één dag, dat was wel bizar om dat voor elkaar te krijgen, dat is volgens mij wel gelukt. Uh, wel intensief. Ik was in riga inderdaad bij de onder andere twee presidenten van uh, Estland en uh, Letland. De presentatie geven was erg leuk. Uh, ook even te babbelen over hun toekomst. Ja, voor de rest, ja, wat vind ik leuk? Ja, ik vind de diversiteit eigenlijk heel erg leuk. Ik ben ook bezig bij een klant om het uh, bedrijf intern te transformeren op alle niveaus binnen de organisatie. Uh, Vijf mijn bedrijf bedrijven, Dat vind ik leuk om te doen, want dat landt heel goed. Dat vind ik leuk om te zien dat mensen er echt positief, uh, zeer positief op reageren.
0: En dat is wel op basis van het gedachtegoed? Van het boek,
1: boek? Uh, ja, van het boek Exponential Organizations. Ja. Dus dat vind ik leuk. Um, ja, ik vind heel veel dingen leuk, bedoel, uh, momenten met mijn kinderen. Uh, ja, het, is, het, is, het is eigenlijk te veel om uh, wat even op te dreunen. Zeg maar. ja. Uiteraard is niet alles positief, dat is een oh. beetje. Maar uh, ja, meestal ja. wel.
0: Ja. En elke gast stel ik ook de vraag: van, uh, uh, wat is voor jouw peak performance? Heb jij iets met die term, peak performance? Ja,
1: ja je kunt het flow noemen. Je kunt het... nou Ik vind dat uh, dat heb ik niet elke dag dat is in mij wel een schaars gevoel ik vind dat lekker als ik um, als ik soms maar, ja, informatie aan het verwerken, video's aan het kijken ben dat ik in een creatieve flow kom denk ik denk van hey, dit past bij dit, mijn nieuwe boek en dat en daar kan ik erg van genieten en als ik zelf uh, in flow ben qua presentaties vind ik ook heel fijn, soms zit je echt in dat gevoel hè? dat je denkt van oké okay, je bent in control maar ook weer niet je bent er wel, je bent er niet, dat vind ik een belangrijk gevoel dus dan ben je uh, heel erg in het nu en omdat je in het nu zit en je de, de materie maar beheerst kun je ook sideways bewandelen tijdens je presentatie die je niet gepland hebt. Er gebeurt gewoon iets en er komt iets magisch uit. Dat komt wel eens voor. Dat vind ik gaaf. Mm. En het publiek klikt daar ook heel erg op. Voelt dat natuurlijk ook. Hè? Dat is die authenticiteit en die, die, die zijsprong. Uh, dat vind ik leuk, maar ook als je dus met, uh, met andere mensen uh, bijvoorbeeld bij een klant bent en de, echt die energie, die passie kunt overbrengen, de, de, dat gevoel dat het klopt. Dat, dat, het een, dat je samen aan het dansen bent, zeg maar. Ja. Dat het heel erg float, een soort jazz-achtig. Ja. Dat je ja. muziek aan het maken bent, bij wijze van spreken, terwijl je gewoon ja, een bestuur aan het uh, meekrijgen, probeert mee te krijgen in een verhaal en om ze iets mee te, mee te geven.
0: Ja, wel nou, interessant. Ik heb zelf ook een... Uh... Het um, boek gelezen van Flow en ook dat die cursus gedaan, Flow Genome Project. En dat gaat dan ook inderdaad wat jij, precies wat jij beschrijft. Dus dat je gewoon in een moment bent, maar ook een stukje de mix tussen comfort en, uh, en, ja. uh, en edge, zeg maar.
1: Ja, dat is lekker. Kijk, uh, ja, daar zit er vaak toch geen intentie in. Als, als er een hele sterke intentie in zit, dan kom ik er heel geforceerd over. En dan voel ik, voel ik geen flow. Het flow. Flow is volgens mij emergent. Er zit geen intentie achter. Je kunt wel de condities creëren als een soort ho hovernieuw, zeg maar. Ja. Als een gardener, maar je kunt het niet sturen direct. Het ontstaat en dan kun je het. Ja, je moet er ook niet te veel over nadenken. Dan denk je van dan maak ik het ook kapot. Dus het is ja. gewoon een gevoel. En het is volgens schaaf. Ja. Dat is gelukkig. Ja.
0: Ja. Nou, wel tof dat je dat zegt, want in. Ik maakte daar in het begin even een grapje over, over technologie, en ja. ja, ja, ja. determinisme, want je zou dan verwachten dat je denkt, van, nou kan ik helemaal destilleren van wat er in mijn lijf gebeurt, nou ja, als we over daarmee overkant, zelf, van wat er ja. gebeurt als je een flow bent bijvoorbeeld. Dat is
1: een hele goede observatie, in de zin van, nou ja, als ik nu terugkijk naar al die jaren, zeg maar, dus, nou, met Singularity University en Qualified zelf ook, dan, ja, ik was denk ik vroeger daar meer vanuit de maakbaarheid gedacht inderdaad mee bezig, maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, nou, er zitten wel een aantal uh, fundamentele uh, ja, beperkingen aan. En wat ik wel geloof, dat je via technologie zelf inzicht kunt verbeteren, of lerend vermogen, waardoor je zeg maar, de condities beter kunt inrichten voor die zogenaamde maakbaarheid. Hè? Of, maar je kunt het niet, het is niet deterministisch. Er spelen natuurlijk heel veel andere factoren een rol binnen organisaties of binnen mensenleven, om ja, uh, je, bl je blij te voelen of gelukkig te voelen of productief te voelen. Of, ja. Maar het is wel een zeker belangrijkere factor geworden. Dat, dat ja. kunnen we denk ik wel uh, onderkennen als gevolg van het exponentiële karakter en de convergentie van technologie.
0: En wanneer had je dat voor het eerst door, dat, het, dat exponentiële karakter van die technologie? Was dat al in je studietijd?
1: Nee, nee dat was... Uh, toen, toen was ik wel heel erg met IT bezig. Maar dat was het maar de, ja, het internet, zeg maar, of intranet, internet, die hoeken. Dus nou, dat had ik over... Uh, 94, 95, zo die hoek. Hè. Dat, heeft, dat, dat heeft me enorm begeisterd. Ik ben daar heel diep in gegaan, Vooral heel veel lezen. ook dingen doen. Uh, dus dat vond ik wel waanzinnig. Dat was op zich wel redelijk exponentieel. Qua adoptie. Als je dan terugkijkt. Uh, maar dus de, al die nieuwe technologieën. De, maar biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie. Ja, dat is ook wel grappig. Dat, dat is eigenlijk... Ontstaan in 2002 was er een rapport van de National Science Foundation, dat ging eigenlijk over Singularity, dat heet uh, Bio, Nano, Cognol en uh, nou, uh, IT geloof ik. Vanuit DARPA, hè, dus Pentagon, uh, militair inzicht. Ja, dus ja. dat was een rapport denk ik van 100 pagina's en ik las het zo ik denk van holy crap, dit is, wel, uh, dit, is echt, dit is echt wel heel disruptive. En dan zag je ook al die exponentials een beetje uh, geduid. In 2005 is dat eigenlijk geïntensiveerd door Ray Kurzweil. De de is neer. Nou, dat heb ik ook over geblogd toen. En toen twijfel ik nog maar bloggen. Dat nog steeds live trouwens. Van, oké, okay, is, nou, is dit nou een hype wat Ray zegt? Of is het echt realiteit? En toen was het nog Ray, enigszins speculatief, onzeker. Er waren voorstanders en tegenstanders toen de tijd. Ook hele grote namen. Zoals David Galanter Die zei van, ja Ray, dat is allemaal leuk. Maar die exponenties bestaan allemaal niet. Nou, als je nu terugkijkt. Dus na die tien jaar, zeg maar, hè, heeft reden dus gelijk gekregen, 12. Uh, die exponentials zijn er. Uh, dat zie je met zonne-energie, zie je al die fronten biotech zeker, want dat is een factuur uh, 100.000 uh, in kosten omlaag gegaan over, afgelopen <laughs> acht jaar, dus dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Ja, voor één menselijk DNA-profiel, die kosten zijn van uh, 10 miljoen naar uh, 80 gegaan. Ja. Dat is natuurlijk vrij absurd.
0: En heb jij toen besloten om, om ook... Uh... Nee,
1: dat is eigenlijk... Het zat dus in mijn radar, ook Verne Vinci eigenlijk al in de jaren negentig. Science
0: fiction schrijven,
1: zegt ja, het goed? Maar ja, in de jaren negentig al lid ik hem kennen. ja. Zijn stuk begon van, van 1993, maar ik kan het wel gescand, maar ik begreep natuurlijk helemaal niks van toen. Uh, maar het zat wel in mijn achterhoofd, die naam. En door, eigenlijk door Ray ben ik me daar meer in gaan verdiepen. Toen begreep ik was er een event in 2008, Single Summit. Met records, waar Vene Vinci en Peter, Peter Diamandis, en een aantal andere mensen was één dag. In San Francisco was het daar voor het eerst eigenlijk in heel mijn leven. Nou, dat was voor mij een uh, tipping point. En toen werd ook Singularity geannonceerd, Singularity University, et cetera. En Toen ben ik daar ook gelijk op in. Uh... En
0: dat was een tipping point? En ja. wat, wat was dat voor gevoel? Kun je dat nou voor? halen? Overleggend,
1: want ik dacht, dus dat, ik dacht dus, nou ja, ik dacht toen oké, Ray heeft gelijk. Singularity is neer, is happening. Want ik kreeg dus 20 presentaties gezien, dat ik dacht van holy crap, is het al zover? Dat was overdonderend, overweldigend. Meer dan ik al had verwacht. En uh, zeer inspirerend. Dus ik dacht ook van, ik moet hier naartoe. Ik moet gewoon mobiel laten gaan, al die andere dingen wat me bezig was. En meer tijd hier aan gaan besteden, want dit is groter dan uh, mobiel.
0: Want toen deed je mobile man deed ja, toch? Ja. ja,
1: dat was toen natuurlijk hot. Dat was even de tijd van de, de iPhone en de Nokia M95 en de App Store. En ja, dat was natuurlijk de, de gekte van mobiel. 2007, 2009, 2010. Ja. Dat was een enorme boom. Ja. En nou, we stabiliseren dat. Maar ik heb er denk ik, goed aan gedaan om toen toch die sprong hè, te maken. En ik moet ook denken aan het rapport van de NSF, in 2002 dus. Denk van, holy crap, dit, dit, dit komt terecht aan. Ja. Ja, dus, nou ja, het transhumanistische aspect, de artificial intelligence, en, maar ook de snelheid van veranderingen, omdat dat allemaal bij elkaar komt. Wat dat betekent ja. voor de wereld, voor ook allerlei grote vraagstukken.
0: Ja, en dit is misschien een zijsprong, maar ik wil je toch die vraag even stellen. Um, want dat gevoel wat je beschrijft, dat heb ik ook regelmatig. Ik was laatst in Helsinki voor de Biohackers summit ja. en ik was bij de Singularity-Summit die meer uh, die jij hebt georganiseerd. En dan loop ik naar buiten en um, dan ben je weer in de gewone wereld. En dan uh, twee dagen later of zo denk ik toch van ja, was het allemaal wel echt en gaat het dan wel echt zo hard? Of, dus mijn vraag is van, doe, doe jij ook aan dingen om jezelf af en toe te checken? Bijvoorbeeld na zo'n event van...
1: Uh, ja... Nou, wat je dus ziet, is eigenlijk, je ziet heel veel dingen. Uh, wat we presenteren, hè, of nou wat er überhaupt in de wereld gebeurt qua technologie, gaat inderdaad heel hard. Harder dan ooit. In mijn overtuiging. Er zijn ook tegengeluiden zoals Robert Gordon en alle andere mensen, maar Piettiel. Maar die hebben het volgens mij mis, want het gaat, het gaat nu pas begin, beginnen. Hè, dus die toename van nieuwe technologieën. het Singularity gedachten goed. Het gaat ook steeds sneller. En met name afgelopen jaar kan ik zo onderbouwen als je dat, als je dat wil. Uh, en ik zit er dus nu bijna tien jaar in ik zie het ook echt snel, en sneller gaan. Alleen, wat je dus ziet, de tijd dat, je, dat dingen er zijn of ontstaan, plus de implementatie ervan op grote schaal, daar zit een enorme vertraging in. Dat heeft te maken met de oude wetgeving, dat heeft met de lobbyisten, met de governance structuren, met de overheid zelf. Dat heeft te maken met uh, de schaalbaarheid van sommige technologieën. De productie is vaak heel lastig, denk aan synthetische biologie en nieuwe levensvorm creëren. Het ja, kan al lang, maar de schaalbaarheid is lastig. Want het is, eh, biologie is zo'n messie. Zet maar geen, niet zoals IT. Ja. Dus je ziet dus de, in de schaalbaarheidsvraagstukken. Uh, uh, Adoptievraagstukken. Klantervaring is vaak nog niet optimaal. Soms is de technologie nog net qua prijspunt iets te duur. Om echt op te kunnen schalen. Maar de verwachting is wel dat de komende vijf jaar echt radicaal zal gaan veranderen. Alles wordt veel betaalbaarder, meer modulair, meer is meer gestandardiseerd, Meer toegankelijk, beter, betere klantervaring, eh, klanttevredenheid hoger. Uh, dus het hele, en het hele ecosysteem is zich aan het vormen om het hè, te institutionaliseren. Dat is dan de randvoorwaarde voor schaalbaarheid. Dat, dat is nu eigenlijk op al die gebieden aan de gang. Biotech, nanotech, neurotech, AI, robots, drones, zonne-energie, blockchain, quantum computing, sensoren, 3D en 4D printing. Dus op al die gebieden zie je nu dat die ecosystemen uh, bijna zijn uitgekristalliseerd voor schaalbaarheid en ja. adoptie.
0: Ja. En ik heb op Facebook uh, in de Facebookgroep ook een aantal vragen gesteld van wat voor vragen zou Jury uh, van Geest willen stellen. En een daarvan is ook dat, mensen, dat iemand zegt van uh, er zijn mensen die geloven dat de mensheid afsteeft op een zogenaamde singulariteit. tijd. Uh, maar zijn daarvoor niet al te veel maatschappelijke, politieke en economische beperkingen. Dus eigenlijk het verhaal wat je net zei. En als je dan ook kijkt naar ontwikkelingen zoals hè, de verkiezingen in de Verenigde Staten. Zijn dat ja. niet te grote tegenkrachten?
1: Uh, ja, dat stond er nog bovenop. Kijk, technologie lijkt een eigen richting te hebben. Denk aan Kevin Kelly, wat Technology Wants. Ik ga daar wel voor een deel in mee. Het is heel moeilijk om dat te voorspellen, maar het is wel enigszins mogelijk. Want ja, alle technologie, nieuwe technologieën zijn combinaties van nou, twee of meerdere oude technologieën. Dat is gewoon stapelen. Dus je kunt uh, daar wel een richting in zien. Maar je kunt technologie wel inkapselen in sociaal-culturele politieke besluitvorming. Of het ethische of juridische embedding. Dat. En dat heeft te maken met de snelheid van technologie... waar ik net met jou over had. Kijk, wat je dus nu ziet... dat de snelheid van technologie zo hard gaat... Uh, of is... dat veel groepen mensen... het niet bij kunnen houden. Die voelen, dat, uh, voelen zich onzeker... omdat stabiliteit in hun leven wegvalt. Kunnen ze vaak niet echt goed duiden... of grijpen of begrijpen. Waardoor ze houvast zoeken. Logisch, want als ik het kleedje onder je voeten vandaan trek... je eerste instinctieve reactie is... stabiliteit zoeken... Dat doen dus heel veel mensen nu, die uh, de prijs betalen voor een vooruitgang. En dat zie je dus in excessen bij, uh, nou ja, bij Poetin, bij ISIS, bij Brexit, bij Trump, bij Wilders. Dat mensen dus uh, grijpen naar een verhaal van het verleden, dat is namelijk een al die zaken die ik zojuist noemde, als een ankerpunt, in een stabiliteitspunt in een wereld die keihard verandert. En dat is heel logisch, want hoe meer alles verandert, hoe meer alles hetzelfde is ideaal, ideaal, ideaal blijft blijft Om die balans, dynamische balans te houden. Dat is gewoon human nature. Dus wat wij met z'n allen moeten doen, is juist een toekomst vast, inclusief verhaal vertellen, waar technologieën worden benut, die ik zojuist noemde, om ja, mensen een beter leven te geven, dat kan ook, dat is ook betaalbaar, en dan, waar een basisinkomen een rol in speelt. Doen we dat niet, dan zal die polarisatie intensiveren, vrees ik, die we nu maar overal zien. Mm
0: -hmm. ja.
1: En dat heeft in de kern te maken met technologie. Dat is het ja. nadeel van technologie, althans de snelheid van technologie. Ja. Dus we kunnen het wel afremmen, je kunt technologie nooit uh, op lange termijn ontkennen, dat is historisch bewezen. En China heeft dat een paar keer gedaan, isolationisme twee keer, twee keer hebben ze de, de boel verspeeld, een positie. Door technologie te blokkeren, en bijvoorbeeld in dit geval één uh, keer scheepvaart bijvoorbeeld hebben ze helemaal afgebouwd. zoals nummer één waren, wat ook heel vreemd is. Ja. En dus je kunt technologie, nieuwe technologie, een tijdje tegenhouden, dan gaat de kosten van je concurrentiepositie. Innovatiemogelijkheden, je welvaart, dus ook je samenleving, hoe je van dus alles kunt betalen, onderwijs, zorg, etc. Uh, dus dat, dat is geen slimme keuze. Je moet het wel inkapselen op een goede ethische manier. Dat, is wel, dat zie je nu dus heel urgent worden.
0: Ja, en um, wat ik daar wel interessant aan vind, ik had het daarover, ik heb onlangs een meetup georganiseerd over human enhancement, dat is zeg maar biohacking en wat zijn de consequenties daarvan. En toen noemde Jelte Timmer die, van het van instituut die daar een presentatie over hield ook het Coleridge-dilemma. Misschien ken je dat wel, maar dat, inderdaad hoe lastig het is ook als politiek of als bestuurders om daar ook... Eh, aan de ene kant heb je ook wet- en regelgeving nodig als een soort van kaders voor bedrijven om investeringen te doen. En af en toe wil je het ook niet te veel afremmen, inderdaad, dat met je innovatiepositie te maken heeft. Dus dat brengt mij echt op mijn vraag van... Eh, ja, wat, zou, wat zouden we in Nederland moeten doen in jouw ideaal scenario?
1: Vanuit de hoek van technologie. Of qua nieuwe technologie. Okay. Um, nou, kijk, in Nederland moet je eerst een analyse doen. Waar Nederland nu staat. Kijk, Nederland uh, heeft een aantal aandachtspunten, vind ik. Zet heel veel dingen, gaan heel goed trouwens. Maar ik fixeer me nu even op de aandachtspunten ten aanzien van technologie. Er is heel veel framing en claiming en sussen. Ja, dus, uh, framing, claiming en sussen. Ja, dus het, 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 het framen van discussies... Ten aanzien van technologie, ja, vaak in een hele negatieve of overdreven negatieve manier. Vanuit angst of onbekendheid. Uh, het, het claimen van successen qua technologie die niet kloppen. Want op mondiaal niveau doen we dat vaak spelen wij een bescheiden rol of geen rol. Dus dat noemen we het claimen, ten onrechte claimen dus. En sussen is, nou ja, hè, ja veranderen, ja leuk, maar we zitten nog niet in een nieuw tijdperk. gewoon extrapoleren van het verleden, lineair denken, prima. dan walk de boot nou, dat is je het sussen. Zeggen dus incrementalisme, marginale veranderingen. Terwijl deze tijd scheelt om radicale veranderingen door de aard van technologie en die convergentie en globalisering. We zitten in de systeemtransformatie. Dus dat, dat, dat moeten we sowieso aanpakken. Dat is één. Twee, is, wij worden geregeerd door alfa's en gamma's, niet door beta's. Oftewel ja, mensen met een, een kunst- en cultuurachtergrond of economen en vooral juristen, gamma's. Weinig beta's, dus techneuten zitten aan de top van de Nederlandse politiek, mediawereld of in het bedrijfsleven. Dat is heel gek. In een wereld die steeds technologischer wordt. Ja. Hoe kan je nou een technologische roadmap of visie ontwikkelen of een strategie? Als je niet heel veel kennis van technologie hebt. Het kan wel, maar het is lastig. Daarin verschillen wij natuurlijk enorm met Silicon Valley of laten we zeggen in China. Want daar is de CTO, de techneut, vaak de baas in de politiek in het bedrijfsleven ook, is er meer aandacht voor, voor technologie in het mediabeleid in vergelijking met Nederland, waar minder dan 1% van de uitzendingen over technologie gaat. Terwijl bijna de helft van ons leven de technologie wordt moet bepaald.
0: Moet dus wel, ja. ja.
1: Dus daar zit ook een uitdaging. Dus moeten meer beta's, minder gamma's en alfa's in topposities, in de elite. Het derde punt is dat we zijn overgeorganiseerd en overgereguleerd. Dat is op zich is dat prima in een hele stabiele, voorspelbare omgeving. Jammer is dat we nu in een exponentieel tijdperk zitten. Het zeg is een maar, quantum-tijdperk, dus nog wel hyper-exponentieel. ...waardoor die structuren rigiditeit eh, veroorzaken. Waardoor je dus ja, verkrampt. En omdat het zo uitgekristalliseerd is... ...wordt het een liability in plaats van een asset. Nou, die fase zitten we dus nu in al tien jaar. Dus heel veel crisis die je ook ziet in Nederland... ...maar ook trouwens Europa... ...misschien nog wel erger trouwens op veel is ...maar ja, dat is een fundamenteel probleem. Dus we moeten van georganiseerd wantrouwen naar vertrouwen gaan ons organiseren, ons om in ieder geval nieuwe regels creëren. Want de meeste regels, wetten, zijn 100 tot 200 jaar oud. Dat dus is onvoorstelbaar. Ja. Uh, patentrecht, uh, auteursrecht, uh, portretrecht. Ja. Uh, de aansprakelijkheid, ga ze maar door. Als je naar al die technologieën kijkt, ja, die stelt die wetgeving ter discussie. Zo'n zelfdrijving carbo alleen al. Wie, wie is aansprakelijk bij een ongeluk? Nou, dan ga je op portretrecht. Want ja, die zelfrijdende auto's die indexeren 1 gigabyte per seconde, met al die LiDAR technologie per dag. dak. Ja, uh, wat betekent dat, waar gaat die data naartoe, al die, al die gezichten die worden gescand, facial recognition door die self-driving cars, dat is maar één praktisch voorbeeld. Dus ontreguleren, ontorganiseren. Daarnaast is onze cultuur ten aanzien van technologie, ik denk aan de ene kant zijn we heel erg open en heel ver, maar aan de andere kant heel erg conservatief. He, dus als je zeg maar praat over biotechnologie of DNA profielen, dan is toch de eerste reactie vaak, oeh, gaat wel heel erg ver, hè. dus uh, nou, mengelen, uh, krijg je allemaal dingen naar je hoofd, uh, geslingerd. Ja. Terwijl andere landen daar veel opener naar kijken, misschien wat meer genuanceerd. Dat is interessant. Ja. Dat valt mij ook op, dus er moet, moet er iets meer openheid komen ten aanzien van technologie. Wel kritisch, dat is prima, ben ik ook zeker voor, ethische vraagstukken, helemaal voor. Dus daar zit ook wel een, een, een aandachtspunt, cultuur. Ja, um, wat zou ik er nog meer? Kijk naar nou, wat je dus zeg maar ziet, wat je vooral zei, ik vooral al zei, noem maar ik het maar incrementalisme, kijk naar de miljoenen nota. Ja, wat een mooi voorbeeld. Nou, ik zei zes jaar geleden bij een financieel dagblad, we een sessie over, nou, ik was terug van Singularity University, ik zeg van joh. Volgens mij, dat zorgsysteem, kunnen de helft van de kosten reduceren of al die nieuwe technologieën omhalen van Singularity of Singularity University. Dus bio, nano, neurotech, cetera, AI. Nou, toen was het echt schreeuw in de kerk. Ik, ja, die 80 miljard per jaar of 90 miljard inmiddels aan zorgbudget. Uh, ja, hoe zie je dat dan? Ik zei, nou, volgens mij kan je dat zo en zo oplossen. Nou, nu is dat ineens bespreekbaar. Ook door Edith Schippers, de minister. Ja. Dat, dat, dus we hebben gewoon zes jaar tijd verloren, waar we hadden al zes jaar hier over na kunnen denken. Hoe kunnen we de kosten radicaal verminderen binnen de zorg? Dat geld wat we bespaard hebben, investeren in een in basisinkomen of in het onderwijs, of veel belangrijker. Nou, dus die fundamentele discussies maar op systeemniveau, die worden eigenlijk te weinig gevoerd. In de zorg, in het onderwijs, eigenlijk alle systemen van onze samenleving, die zit, daar wordt ja, de kaasschaamethode toegepast of incrementalisme. Marginale veranderingen. Zullen we eigenlijk moeten nadenken: oké, okay, kunnen we aan de randen van die organisatie een parallel universum creëren, een zorgsysteem of onderwijssysteem, op kleine schaal of grotere schaal, waardoor we dat van buitenaf kunnen transformeren? Ja. Zoals bedrijven dat nu ook doen, hè, komt voor mijn boek, Exponential Organizations. Ja. Die kunnen vaak niet van binnenuit zichzelf opnieuw uitvinden. Moet je dan activeren het immuunsysteem, creëer je antilichamen en die maken de innovatie kapot. Ja. Zeker als het een radicaal idee is. Ja. In plaats van een incrementeel idee. Ja. Nou, dat zie je dus eigenlijk letterlijk ook bij al die maatschappelijke systemen. Nou ja, Claire Boonstra is een mooi voorbeeld. Die wil die aan de randen innoveren met het onderwijs. En met Operation Education en andere, andere initiatieven. Ja, zo creëer je verandering. En de zorg zie je ook weer. Aan de randen zie je de mooie dingen gebeuren. Ja, ook, ja. ook op jouw gebied met nou ja, de Quantified Cell, met sensoren, wat Daan Dome aan het doen is. Nou, ja. Dan, ja. Dan, dan kun je die verandering versnellen. Ja. En dat heeft dus te maken met wetgeving. Ook de wetgeving is natuurlijk, het laatste punt in Nederland, heel erg gericht op het voorzichtigheidsprincipe. Ja, dus nou ja, oké, okay, oh, nieuwe technologie, DNA-profielen of uh, nanotechnologie, wow, we begrijpen het niet helemaal. Blokkeren. Kan. Wat je ook kan doen is de, in de Aziatische aanpak, ze de, de, ja, of, of de Amerikaanse aanpak tegenwoordig ook. De van, niet van pre-cautionary principe, het voorzichtigheidsprincipe, maar een pro-cautionary. Principe, Dus ik ga op basis van voortschrijdend inzicht ga je de wet aanpassen. Dus je doet gewoon kleine pilots, in free zones, of nou, wel sandbox, dus heel erg beveiligd. Ga je kleine experimenten aan, je leert van het experiment met de nieuwe technologie, en dan ga je dus de wetgeving daar langzaam op baseren, op basis van meerdere experimenten. Dus heel erg evolutionair, hè? emergent, adaptief, flexibel. Ja. Dat, dat, dat is de nieuwe normaal wereldwijd. In Nederland doen we daar heel krampachtig over. Dat is ook heel gek. Daarover verliezen we gewoon een tijd. Ja. Ja. Het is wel aan het veranderen in positieve zin, maar we hebben tijd verloren.
0: Ja, ik moet ook nageven. Ik was, vorige week was ik als expertengast bij een bijeenkomst van het ministerie van Justitie, die daar ook al over nadenken is. Wat moeten we nou met wetgeving in de Ja, okay.
1: In een wereld die exponentieel verandert. Ja, en die globaal wordt. Ja, ook. Precies. Ja. Dus, dus ja, ik denk dat we echt in een systeemtransformatie zitten. Ook, we moeten dus ook de wetgeving gaan die het onderwijs gaan die de zorg gaan die de overheid zelf gaan die zijn wel grote veranderingen. Maar dat is hetzelfde onder ja. 150 jaar geleden met de industriele revolutie. Het is allemaal precies hetzelfde. Ja. Ja. Het, het, het lijkt eerst klein te zijn op een, een gebied. Laten we zeggen ICT, hardware en software. Nou en media, en, uh, en reizen, travel. En uh, nou een stukje telecommunicatie. Maar dan vervolgens komt het overal. In alle systemen, in alle sectoren. Al die, die transformatie is pas net begonnen.
0: Ja. Ja.
1: En dat zie je eigenlijk ook op planetair niveau. Dat heeft natuurlijk ook een systemisch karakter... Die technologieën die omwrichten de samenleving, op een goede manier, soms ook op een negatieve manier, van onderaf. Dus van een laag analyseniveau naar organisaties, naar ecosystemen, naar sectoren, naar landen, naar de hele wereld. Net zoals eigenlijk 150 jaar geleden. Dat is identiek, alleen nu veel sneller.
0: Ja, Toen ja. 50
1: jaar, nu 20 jaar.
0: Er komen allemaal vragen in mij op, maar wat ik wel nog een opmerking die we kon maken, is wat ik heel interessant vond, wat we voor dit gesprek bespraken, dat jij... Heel erg naar de toekomst kijkt, maar juist ook heel erg naar het verleden kijkt. Ja. te wel wat zijn ontwikkelingen daar. En, ja. en waar doet de huidige tijd jou aan denken?
1: Nou, de, de huidige tijd uh, is natuurlijk sowieso uniek. Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Dat kan nooit. Dus zo zie ik het zelf ook. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar hij rijmt wel. Dat, zo zie ik er ook in. In de kern gaat het om patroonherkenning. En, maar je moet ook de uniciteit van een tijd duiden. Dus nou, als je kijkt naar nu, dan doe ik denk ik toch vaak terug aan uh, label epok Dus nou laten we zeggen 100 jaar geleden, vlak voor de, tweede, de Eerste Wereldoorlog. Er zijn behoorlijk veel parallellen. Eén, de snelheid van verandering heel veel technologische ontrichting. En vernieuwing en convergentie. En een globaliseringsgolf van een aantal decades. Die dus ten einde kwam. En daar zag je ook een, 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 een verontrustende... Uh, polarisatie in de samenleving ontstaan... ...door die snelheid van veranderingen. Uh, dus dat is een grote parallel. Er zijn ook verschillen. We hebben dus nu het internet, we hebben social media, we hebben mobile... ...we zijn beter geïnformeerd. We kunnen waarschijnlijk ja, excessen of extreme gedachtegoed... ...extreme mensen of negativiteit beter herkennen. Zou je veronderstellen. Maar ja, we weten we dus niet... ...nu zit in een heel rare tijdperk waarbij je zeg maar... Ja, ...post-truth... Uh, filterbubbels Ze zijn allemaal excessen van het internet zelf, waar we hele hoge verwachtingen van hadden ten aanzien van bewustwording en het, het voorkomen van excessen. Uh, met historisch besef, hè, het is allemaal vastgelegd in het collectieve geheugen van het internet. En toch zie je dit soort rare dingen nu gebeuren. Ja, een, een Trump of een, een Brexit of een dit en dat, een ISIS. Dat is natuurlijk waanzinnig, of een Poetin. Ja. Uh, dus, dat is, dus in die zin is het, lijkt het toch weer op die tijd. Dat is mijn punt. Ondanks... Uh, ...de kracht van deze nieuwe technologie in deze tijd. En waar het ook veel op lijkt, vind ik, is toch ook de jaren dertig. De behoorlijke overlap. Uh, en dat kun je gezien als gevolg van de crisis. De crisis heeft natuurlijk een enorme impact gehad op het bewustzijn van veel mensen in heel de wereld. Want de hele wereld heeft daarmee te maken gehad, althans een groot deel van de wereld. name in het westen, zeg maar. Er zitten natuurlijk een bepaalde rancune. En, en terecht ook. Want ja... Ik ben daar ook natuurlijk boos over geworden. Tegen ja. instituties of zo. Nou ja, mensen zijn natuurlijk gefopt. Ja. Uh, althans, ja, dat hangt wel even van de intentie af. Maar goed, La, laat ik het zo zeggen. Een hoop mensen hebben een, een flinke prijs moeten betalen. Dus er zit veel aan rancune die begrijpelijk is. Lost niks op, maar wel begrijpelijk. Dat lijkt heel erg op de jaren 30, dan de crisis van de jaren 20. En, alleen ja. Dus, in die zin kun je het psychologisch wel vergelijken met die tijd. En ook zeg maar die extremiteiten die je ziet, de polarisatie en. De, Opkomst van populisten en fascisme.
0: Ja, ja. dus
1: dat baart me zorgen. Ik zie een parallel in, in beide tijden. Er zijn ook grote verschillen, maar of dat voldoende is om, om die excessen te voorkomen, ja, dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik, 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 ik kan niet voorspellen. Het nee. kan alle kanten op gaan.
0: Nee, en jij noemde in het voorgesprek uh, je noemde net ook al over Aziatische landen die dat. Uh, hè, jij zegt eigenlijk: van eigenlijk heb je ook wel een e meer emotioneel appel nodig over wat, wat het ja. in toekomst brengt met technologie en dat ja. China dat beter laat...
1: doet. Nou ja, ja, dat vind ik wel. Ja. Dan niet, over, niet overal, maar ik, ik had laatst een gesprek bij, met Gerrit Salm, met een aantal andere mensen. Ik van ja, ik vertel mijn verhaal over mijn visie. En op een gegeven moment zei ik tegen, tegen, zei, nou, tegen iedereen in die zaal: van ja, ik maak ik me zorgen over de politiek. Het is technocratisch geworden, te rationeel, te, te eendimensionaal. Wat Jesse Klaver eigenlijk ook zegt. Nou, maar dat vind ik wel lang. En ik van, ja, dat, dan creëer je dus een vacuüm waar een wil dus op in kan spelen, of een populist. Want die heeft een emotioneel appel. Hè? Ook al klopt het misschien niet, maar het komt cohesief. over. Het is, is een purpose. Het is een verhaal. Het is een visie. De stabiliteit. Het technocratisme, of het technocratische systeem, of hoeven ze maar miljoenen noten, ja, dat boeit mensen niet, want het is allemaal rationeel geneuzel. Heel abstract. En er zit geen emotioneel verhaal achter. Toen zei ze heel het tegen mij, nou, dat hebben we gezien. Als er meer ruimte is voor emotie, krijgen we juist die wil dus. zegt nee... Het is zelfs die opposite. Omdat je het geen aandacht geeft, storytelling, de big idea, de visie, de purpose van de, van de samenleving, het nieuwe in bindende verhaal, creëer dat vacuüm waardoor we dit zelf gecreëerd hebben. Ja, dat in de zaal beaande dat. Dat was echt klonk. Maar hij kon daar niet in meegaan, want hij is natuurlijk zo geconditioneerd en dat ja. moet je daar aan het denken. Ja. Maar is natuurlijk, ik, mijn pleidooi is een pleidooi voor niet tegen rationaliteit. Integendeel, moet je ja, juist rationeler worden. Maar ik ben een holist. Dus je moet ook oog hebben voor de emotie in de spirituele kant van zaken, zeker in tijden van extreme veranderingen van deze tijd dit is een tijd waarbij je dus de, de, de spirit, de buik en de emotie meer ruimte moet bieden op een constructieve manier, niet op een negatieve manier wat we nu zien, maar een alternatief bieden op een positieve manier dus hoop, vertrouwen groei, eh, solidariteit eh, dus maar gebruik maken van die nieuwe technologieën ja. dat kan ook, het, het is mogelijk ja. En die Aziatische landen kijken daar toch anders uh, naar. Laat ik bijvoorbeeld in China noemen. Nou, daar ja, wordt er natuurlijk heel erg negatief over gedaan. van de ook wel terecht. Hè, vanuit Nederland of Europa. Qua mensenrechten, milieu, et cetera. Cyberspionage doen we trouwens net zo. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat ze natuurlijk heel goed doen in China. Is dat ze een lange termijn een roadmap. Sommigen zeggen zelfs 100 jaar. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Maar ze hebben echt een lange termijn kijk. Wij zijn natuurlijk heel erg. Wat men ziet in Nederland. Soortemisme: aandeelhouders waren bedrijven. Er de cultuur in het medialandschap. De wereld draait door. kort, naar nou, alles. Heel kort. En dat is ook in de politiek.
0: Ja, je hebt jaar weer ja, het vier verkiezingen.
1: precies. Maar branchenblussen, tweede vragen, vragen et cetera. Nou, als je naar kijkt, dat is, dat, er komt geen lange termijn patroonherkenning aan bod. Wel nee. in China. Er zijn veel holistischer dan wij denken. En die kijken naar ook de emotie van die samenleving. De, 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 bui, de buiten, de spirit. En de rationaliteit. Een korte en lange termijn gecombineerd, dat is veel holistischer. En daarom ja, lijken ze het nu te winnen.
0: Ja. Ja. En um, wat betekent dat voor, um, want het, voor mijn gevoel zit er ook, uh, Daar vraag ik het even over door, zit er ook wel een soort van schijnbare tegenstelling in, omdat technologie heeft inderdaad een soort van rationaliteit, met, brengt dat met zich mee. Ja. En ik hoorde ook uh, een, uh, in de voorbereiding hierop luisteren ik naar een podcast van Peter Diamandis, Exponential mm -hmm. Wisdom. Mm -hmm. Dus als je dit luistert, dan is dat ook, en je vindt dit interessant, is die ook heel interessant. En die haalde ook het voorbeeld aan dat uh, hoe meer technologische vernieuwing er is, hoe meer mensen ook juist verankering zoeken in ja. instituties, waaronder religie
1: bijvoorbeeld. Absoluut.
0: Dus dat vind ik ontzettend boeiend. Ja, ja
1: dat, helemaal mee eens. Dus kijk, hoe, hoe technologischer alles wordt, hoe menselijker alles wordt. The humans are best at being human. Dat is natuurlijk heel belangrijk nu die quote ten aanzien van werk. Want wat uniek menselijke wordt steeds kleiner door technologie, omdat technologie allerlei dingen overneemt. Maar dat, daardoor wordt het juist allemaal menselijker, omdat daar die schaarste zit. Dus de waarde, dus de uniciteit, dus de focus van mensen en organisaties en werk, enzovoort aan inkomen. Nou, dat zie je dus ook met uh, verandering, technologische verandering. Hoe meer verandering, hoe meer stabiliteit belangrijk wordt. Dat is een dynamisch, uh, dynamisch evenwicht. Dat is gewoon ingebakken in de evolutie. Ja. Het omgaan met paradoxen. Ja, dat is de routine vorm van de intelligentie. Volgens uh, Scott uh, Fitzgerald, ben ik het mee eens, Dus het omgaan met paradoxen. Dus de paradox van nu is dat er dus meer verandert, maar dat er ook meer behoefte is aan die stabiliteit. Dus die menselijkheid eigenlijk. Hè. Dat, in, ja. dat hangt daarmee samen. Want ik, nou ja, mensen zeggen altijd van ja, ik wil verandering. Nee, je wil een verandering die je fijn vindt. Maar je wil ook die, die continuïteit voelen. Want dat geeft je die zekerheid om te kunnen innoveren, om te kunnen veranderen. Ja. Als je voetloos bent, ja, dan, dan word je soms, uh, minder, word je, raak je soms minder open voor verandering. Voor, je, je mist je basis. Dus die hangen met elkaar samen. Dat zie je ook met de werkgelegenheid nu. het verhaal van Ried Hoffman, The Alliance, of employability hè, op een nieuwe manier. Synthese van Startup de, You,
0: is dat ook van hem? Dat
1: is ook van hem, ja. ja. Maar het tweede boek heet The Alliance. Het ah, gaat okay. over het contract tussen de werkgever en de werknemer. Waarbij waar de hypocrisie van, zo van, nou ja, ik ben nou de werknemer, ik ga bij jou werken, ik ben de werkgever. Nu zie je vaak dat het een heel hypocriet is. Kijk, ik zoek stabiliteit en, zeker, en zekerheid, maar ook flexibiliteit. En jij zoekt met name flexibiliteit. En ook zekerheid ten aanzien van onze relatie. Maar dus, nu wordt er vaak niet open kaart gespeeld van, joh, jij gaat in mij investeren qua training, dit ga ik jou garanderen, ik blijf twee jaar bij jou, dat staat gewoon vast. En ik zorg dat ik gewoon productief ben. Dus heel open aan twee kanten, dat gebeurt niet. Nou, dat, dus, daar zie je ook die discussie tussen flexibiliteit en stabiliteit, veranderen en stabiliteit. Die moeten we allemaal op nieuwe manieren gaan vormgeven vanuit openheid en transparantie. Dat is totaal anders dan 20 jaar geleden. En die snelheid van verandering maakt het veel urgenter.
0: Ja, ja. En dat is ook, eh, om even de link te leggen, tussen een, een vraag die op Facebook werd gesteld, van uh, de, wat komt eigenlijk naar kunstmatige intelligentie, dat jij ook zegt van ja, het gaat, zoals ik jou een opmerking interpreteer, het gaat juist weer meer om menselijke waarden. Van met al die technologieën en om daar even kunstmatige intelligentie uit te pikken, gaat het juist ook om wat, wat ons mens maakt. Maar dat maakt het voor een grote groepen en bijvoorbeeld de middenklasse, daar werd ook aan gerefereerd, wel lastig op het moment dat je baan daadwerkelijk ook verdwijnt.
1: Ja, en dat is een fundamenteel probleem. Uh, het heeft meerdere kanten. Aan de ene kant, eh, nou, 80% van bestaande banen wordt beïnvloed door technologie. 80, die 20 dat is achterhaald of 50. Dat zijn oude gegevens. Uh, dat is zorgwekkend. Dat betekent dus veel werkloosheid. Soms hè, is het niet substitutie of vervangen van, van werknemers, maar soms is het het beïnvloeden van het werk zelf. Dus je gaat dansen met de machine, mensen, plus machine lijkt vaak tot de beste uitkomsten in de meeste ja. sectoren, niet overal, meestal wel.
0: Maar daar kwam ik, sorry dat ik je onderbreek, las ik ook in het boek van Kevin Kelly dat de beste schaker dat is niet een mens of een computer. Ja, beide. ja, ja klopt. Maar nou,
1: er zijn mooie uh, experimenten hè, over uitgevoerd, ook met Philip Tetlock. maar goed ook met me overlezen. Maar um, wat je dus ziet, komen er heel veel nieuwe banen voor terug. Kunnen we niet voorspellen. Maar net zoals ik maar nu. Ja, je had vooral met je miljoenen mobile software developers app developers zei. Ik bedoel, twintig jaar geleden. Nou, niet. Dus er komen heel veel nieuwe banen. Of het voldoende zal zijn, weet niemand. Dus die middenklasse moet, ja, die moet zich sowieso openstellen voor die nieuwe wereld. Retraining, eh, opleidingen in vouwtjes voor internet, mensen voor online courses, et cetera. Eh, het samenleven moet waarschijnlijk een basisinkomen bieden. Hè, als een soort. Als een, ja, Trampoline. En het mooie is dat basisinkomen steeds betaalbaarder. Want de meeste prijzen gaan omlaag door technologische vernieuwing de komende 10, 20 jaar. 30% zegt Louie page gemiddeld. dat klopt. Nou, dan zeggen mensen, ja hoe kan dat nou? Want het basisinkomen wordt ja, alleen maar duurder. Voedsel, real estate, zorg en onderwijs. Dat klopt. Tot nu toe. Maar die worden juist ontricht. De komende 10 jaar is de verwachting. Waarschijnlijk de meeste daarvan niet. En dan wordt het basisinkomen eens van, van 1000 euro naar 700 euro gaan. En wordt het dan eens wel betaalbaar. Dat is interessant. Dus daar moeten we op inzetten op een slimme manier. Qua timing, maar ook qua betaalbaarheid. Maar vooral om die middenklasse op te vangen. En het mooie is, het loopt heel erg parallel in de tijd. Dus we kunnen dat gaan fixen. Maar dan moet je het dus wel openstellen voor die nieuwe toekomst. Zowel die middenklasse, maar ook de, 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 de bestuurders. Ja. Om dit he, te faciliteren. Want wat we nu in, in Finland hebben ze al een baasinkomen. De baasinkomen wordt, wordt in de rent steeds meer betaalbaar. Je hebt gewoon minder geld nodig om überhaupt te leven binnenkort. Dat is ja. super vet. Ja. Ja, je hebt de gratis energie, of bijna, bijna gratis energie zonder energie. Je hebt gratis onderwijs voor een groot deel, de mensen hebben de online courses. Gezondheidszorg gezondheid wordt, wordt veel goedkoper, want je kunt ze meer dingen zelf gaan doen. Dus nou, daar gaat ook een enorme verandering plaatsvinden qua kostenstructuur. Ja. Ja, dus je hebt gewoon minder geld nodig. Om te... Dus wat er gaat gebeuren is dat de technologie wordt steeds goedkoper en biedt er ook weer kansen. Aan de ene kant ontricht die werk, maar biedt ook weer nieuwe kansen qua werk voor die middenklasse. Denk aan hackerspaces waar mensen dus uh, op een goedko goedkope manier kunnen experimenteren. Het is veel makkelijker en goedkoper om een bedrijf te be beginnen en op te schalen wereldwijd. Ja, die, denk ik niet alleen maar aan Alibaba of uh, naar Etsy, cetera, of eBay. Dat zal, dat zal makkelijker worden in de toekomst. Dus als je werkloos bent, door, bent geworden door technologie, zijn er ook weer nieuwe mogelijkheden om alsnog een nieuwe functie te vervullen. Door diezelfde technologie. Ja. Dat is de paradox. Ja. Alleen je moet dus wel daarvoor openstaan.
0: Ja, en waarschijnlijk dus in een andere relatie, werkgever, werknemer, of dat... Nou ja, rekening, ja, dat ja niet meer... de
1: meeste mensen worden zelfstandig ondernemer. Binnen een bedrijf, intrapreneur, maar de meeste waarschijnlijk erbuiten. Dus je gaat steeds meer losse verbanden zien. Ja, dus van andere zelforganisatie, nieuwe collectieven, et cetera, dat zie je nu al. Hè. Dat is enorm toegenomen, met name het laatste jaar, zag ik, bij de laatste cijfer van Jan Rotmans. Ja, dat is de nieuwe collectieven voor energie, zonne-energie, voor... Voor, ver, voor verzekeringen, dat mensen elkaar gaan verzekeren, peer-to-peer. -peer. Ja. Die technologie maakt dat ook mogelijk, en betaalbare, de blockchain faciliteert dat. Dat is een vertrouwensprotocol, die al die nieuwe collectieven gaat boosten. Ja. Het allemaal in elkaar in, die nieuwe technologie. Ontwricht bestaande banen, maar creëert ook heel veel nieuwe kansen. Ook voor die middenklasse die tijdelijk een tik krijgt. Ja. Qua inkomen of werk. Ik noem het heel of geen werk meer, het zijn rollen. Wat ruimer ook zegt van de Kleine en de en van dat zie ik ook. Je gaat van banen naar rollen. Je gewoon, uh, We gaan van schaarste naar overvloed qua zogenaamd werk. Dus je hebt gewoon een aantal rollen die veel specifieker zijn gedefinieerd dan klassiek werk. Je werk is dan ja, het probleem oplossen, je bent klantgericht en je kan goed communiceren. Rollen zijn dat je dus vanuit je kracht, echt je essentie, je passie, je purpose... op gedetailleerd niveau in een fase van een project waarde creëert. Dat deel je met het internet, met AI en online marktplaatsen... En dan komt werk naar je toe. Dus je gaat van poes naar pool, Je gaat van schaars naar overhoed. Maar dan moet je eerst jezelf afpellen, als mens en als nou ja, werknemer tussen aan als zelfstandig ondernemer, als freelancer, moet je jezelf helemaal afpellen, al die uien weghalen, om te kijken, wat, wie ben ik nou, als ik naak ben? Nou, dat is mijn passie, mijn purpose, mijn intrinsieke motivatie, mijn hogere doel, mijn, mijn talent, mijn rol. Ben ik een visionair, ben ik een programmamanager, ben ik een beheerder, wat, wat ben ik? En hoe kan ik die rollen? daar kun je natuurlijk ook een switch in de tijd. Maar meestal is dat redelijk fix. Hoe kan ik die koppelen aan nieuwe uitdagingen? Sterker nog, hoe kan ik mijn eigen rol creëren? Waardoor ik mijn eigen markt creëer? Vanuit mijn uniciteit, vanuit diversiteit. Nou, die shift komt er ook aan. En de minderklasse krijgt daar enorm mee te maken. Die vragen. Wat is mijn passie, mijn purpose? Hoe ontdek ik die? Hoe kan ik die cultiveren? Hoe kan ik het koppelen aan al die marktplaatsen die ontstaan? Voor zogenaamd werk tussen aan zo? Ja. Maar eigenlijk
0: is dat heel optimistisch. Dat is heel optimistisch. Dan Alleen, dan ik ben pessimistisch. Op op eigen kracht.
1: Nou, de assumpties, kijk. De, de, de first principles. Er zitten een aantal assumpties achter. En ik weet niet of die op geld doen. Hey, je moet het makkelijk praten. De meeste mensen, ook waarschijnlijk van deze podcast, want die zijn redelijk innovatief. Dus die zijn intrinsiek gemotiveerd, nieuwsgierig, open. Ja, dan, dan, dan kom je eerder bij je eigen kern. En blijf ook relevant. Qua kennis, competentie, et cetera. En netwerk en toegang. Boven alles. Maar ja, als je dus in de middenklasse zit, of wel liggen de onderklasse, en je, je hebt dus niet die drive tot zelfkennis en zelfinzicht, Identiteit, wat ook pijnlijk is. Het is niet leuk om jezelf te leren kennen, vaak.
0: Ja.
1: Soms ook wel, maar soms ook niet. Daar kan ik over meepraten. Ja, dan ja. moet je wel bereid zijn om die stap te nemen. Of de, het netwerk hebben, om het, of het ecosysteem rondom jou, om dat te faciliteren. Financieel, maar vooral qua encouragement, motiveren, et cetera. Daar zit natuurlijk een enorme aanname. Ik denk niet dat iedereen dat wil gaan doen. In de realiteit gebeurt dat wel. Maar hoe gaan we dat nou organiseren? Dat, dat, dat de kans op dat mensen dat gaan doen toeneemt. En natuurlijk zie je altijd mensen die die, die, die stap niet willen maken. En dus na het basisinkomen blijven uh, ja, leven. Maar een, een, een vrij ja, eenvoudig leven dan hebben. En, maar dat in ieder geval beter dan, dan nu het huidige sociale zekerheidsstelsel. Of de onzekerheid ten aanzien van banen. En moeten solliciteren terwijl die banen niet meer zijn. Ja. Dat vind ik onmenselijk. En nu is dat nog wel ook te verantwoorden. Maar over tien jaar kun je dat niet meer, kun je dat niet meer verlangen of over vijf jaar. Want die banen zijn er gewoon niet meer. Je zegt gewoon, het is gewoon artificial intelligence geworden, of blockchain, of sensoren, of, ja, of robots. Ja. Ja, of zelfrijdende auto's, ja.
0: Ja. ja. En eigenlijk wat, ik, wat, me nu, wat nu echt goed bij me binnenkomt, is dat je zegt, van, ja, dat zorgt juist dat we juist ook meer mensen zijn, zowel in onszelf als ook in de relatie oh, absoluut. met elkaar. Ja. Dit is
1: een spiritueel tijdperk. Ja. Dat wordt natuurlijk heel erg geframed vanuit technologie. Ja. Dus dat techno-creatische uh, denken, zijn, maar hoe moet dat weer. Maar dat is ook heel eendimensionaal. Je, je, je ziet het hangt met elkaar samen. Vaak, een trend creëert een tegentrend. Dat is één. En, nou, die gaan tegelijk omhoog, zeg maar. In ieder geval weg, dat zie je ook nu gebeuren. Uh, de technologie is een versterker voor de spirituele transformatie. Ja, dus dat, dat, zeg maar, dat denken vanuit je passie en je purpose. Dat ontdekken, zelfonderzoeken, zelf onderzoeken, spiritueel. Uh, meer naar je kern toe gaan, de rest uitbesteden. Dat is ook spiritueel. Ja, dat is nog niet ja de, de, ik zie daar ook maar ook in termen van dat mensen de millennials veel meer naar een hogere doel kijken He, dat is ook spiritueel vind ik ik vind die, in die zin die generatie jongere generatie veel spiritueler dan mijn eigen generatie ja. nou, voor voor hen is hè, werk is, uh, is het leven is kunst is zelfexpressie is authenticiteit is bijdrage aan een betere wereld ja. Ja. en, en voor ik... mijn generatie is werk is inkomen staat en een leasebak, even gechargeerd. althans zo werd ik geconditioneerd en ja. tijdens die bij Erasmus en dat overdrijf ik helaas niet. Het was een best wel een buitenkant cultuur, voor de vorm boven de inhoud. Terwijl de nieuwe generatie is veel spiritueler, holistischer, maar ook vanuit de inhoud. Wel op kleine schaal misschien, wat minder ambitieus. We hadden het juist al over, door het, nou, het comfort van hun opvoeding of de omgeving doen. Maar het is wel spiritueler. En dat ja. zie je met voedsel, dat zie je met al die ambachtelijkheden, ambachtelijke jobs die ontstaan. Eh, gewoon puurheid, de kwaliteit, eh, eh, bijdragen aan een betere wereld, duurzaamheid, sociale ongelijkheid verminderen, gezondheid bevorderen, eh, dus goede kwaliteitspullen. Ja. Ja. Dat zie je overal, wereldwijd, ook in Nederland. Nou, dat, dat vind ik gaaf, dat ga ja. mij hoop. Dus ja. je ziet die spirituele transformatie ook al, die signalen zie je ook al. Ja. Ook, of, met name de laatste vijf à tien jaar ook. Ja. Door die jongere generaties, de millennials en de generatie Z ook, nog meer misschien wel. Ja.
0: Ja, gezondheid komt ook, merk ik ook in mijn podcast. Die afleveringen worden aflevering ook heel goed uh, uh, geluisterd. En in mijn podcast heb ik ook gasten geïnterviewd zoals Wiggen Meerman over ayahuasca. En ja. ik heb het met Martijn Aslander ook ja. gehad over spiritualiteit. Ja. Uh, en heel veel van mijn podcastgasten doen ook aan mediteren. Ja. Wat heb jij zelf met uh, spiritualiteit?
1: Nou ja, ik beschouw ik, ik, ik mezelf niet als, als verlicht. Integendeel, ik ben best wel moeilijk. Maar doe je
0: iets als tegenhanger van al die ja. technologieën waar je... Ook mee Ja,
1: nou... Ik, uh, ik vind dans veel. Ik vind dans heel fijn. Hè. Dus uit mijn hoofd te komen. Want dans is is celebration of life. Um, dus ook echt in het nu. Hè. Dus ik zit het vaak door mijn werk... heel erg in de toekomst. En dus in het verleden. Dus nu, ja. Zeker niet in het nu. <laughs> Dat is wel een probleem. Dus ja, voor de rest... Uh, ik hou van de natuur. Botanische tuinen, bossen. Strand. Uh, even ja. je hoofd leegmaken. Dus de basale dingen. Dus, ja...
0: Ja, dat is echt op zoek naar de natuur. Dat ja, probeer ik zelf ook wat vaker te doen. ik merk ook gewoon het effect dat. Maar het. ik kom er te weinig aan toe. Dus
1: bijvoorbeeld ja. exporten, dat is ook een hele goede manier om te, te aarden. En, ja. uh, het is ook heel ja, routinematig, maar misschien ook wel het goede ervan. Maar meditatie, ja, soms. ja, ik moet er wat meer uh, aan gaan besteden. Ja. Dus ja, dit, in die zin is het wel belangrijk om te aarden.
0: Ja. En ik heb nog drie inhoudelijke vragen voor je. En dan wil ik uh, naar de laatste vragen die ik naar elke podcast uh, stel. Wat voor reacties, want je hebt een heleboel CEO's, presidenten, C-level mensen gesproken, getraind, presentaties voorgegeven. Wat is meestal de reactie die je krijgt na afloop? Zeggen mensen van wauw of zeggen mensen van nou ik geloof er niks van, Jorie?
1: Nou, dat wisselt. Meestal zijn ze wel geïnspireerd. Maar dat, dat, dat is makkelijk, hè? dat laten we zeggen bijna allemaal wel. Maar de vraag is natuurlijk wat gaan ze ermee doen? Nou, daar gaat, daar gaat het natuurlijk vaak mis. Uh, ik denk dat 10, 20% echt iets doet. Hè, met name dus in China. Ik was toen bij Huawei, Huawei, Raad van Bestuur, twee jaar geleden. Net nog, ja... Het boek was net uit, zeg maar, Exponential Organizations. En nou, de dag erop, 150 mensen erop. We gaan het implementeren. Wat, hoe zou je het aanpakken? Gewoon letterlijk, hè? Dat is natuurlijk mind blowing. Hier praten we er twee jaar over. In Nederland. geval een jaar. Dus... Dus het, uh, de meeste bestuurders, uh, ook in de eh, prime ministers, maar ook uh, dus de raden van bestuur, de raad van commissarissen, die snappen het wel, maar die handelen er niet naar. Dat de pijl niet diep genoeg is van het Bunning Platform. Afhankelijk van de sector. Hè. Dus, nou ja, uh, zeg als maar, zeg maar, zeg maar, je nu werkt in, in mining hè, of bouw, dan denk ik wel van ja. Het zal uh, allemaal wel. En ja. uh, 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 legal. He, dat is de, de grootste legend eigenlijk van he, al die sectoren. Terwijl er eigenlijk overal aan de gang is. Overal zie je die ontwrichting de technologie, andere businessmodellen, et cetera. Dus het, ga, het gaat, uh, hoe ze reageren, is, hang, is heel erg persoonsgebonden ook. Kijk, je hebt natuurlijk verlichte leiders, zoals een Jeffrey Immelt bij GE, een CEO's, ja, die hebben, hebben respect voor de, uh, voor de traditie, maar staan echt open voor de nieuwe wereld. En hebben moed, zijn moedig. Durven grote stappen te nemen. De meeste bestuurders ja, denken dat mij dat is Ik doe incrementeel veranderen en dat is goed. Ik heb die aandeelhouders in mijn nek eigen en uh, ja, als ik dan disruptief ga innoveren, dan gaan ze lopen piepen vanwege de cashflow-impact. Van ik ben mezelf aan het onderrichten, et cetera. Nou, en het los van de, de complexiteit van die transformatie zelf, hè, de politieke complexiteit ervan en culturele complexiteit. Dus die branden vingers staan hier aan. En ook mensen in de politiek. Hè, dus dat incrementalisme waar ik het over had. Dus waar dus. Andere goede voorbeelden zijn, nou ja, Google, Apple, Facebook, Amazon. vaak de foundercultuur, de founders van, eh, laten we zeggen, moderne bedrijven, internetbedrijven of technologiebedrijven, in brede zin des woords. Als die nog aan boord zijn, zijn ze vaak wel in staat om zichzelf te vernieuwen van binnenuit. Dat is een patroon. Hè, dat, eh, in Nederland zijn we natuurlijk, ja, de founders zijn vaak al weg. En we hebben nog een bestuurders. Die hebben natuurlijk een, niet hun kindje. De emotionele band is anders, spiritueel. Maar door de neiging tot ja, radicale verandering minder wordt. En je hebt een fauna vaak ook vaak nodig... om die transformatie te begeleiden... qua bezieling, de belichaming... de, de ziel van de organisatie. Dus daar zit ook een dingetje. Dat heeft te maken met cultuur. Uh, Nederland is niet een cultuur... in vergelijking met China... of Amerika zit op een valley... van die grote stappen. We zijn minder bold, we hebben minder courageous... over het algemeen. Ik zou zeer natuurlijk nu een beetje, mm -hmm. dus dat speelt echt een rol. Ja... Uh, ja, dus de, de meeste mensen de meeste bedrijven doen, doen er dus niks mee die gaan er waarschijnlijk over twee jaar iets mee doen of over vier jaar misschien uh, zijn wel geïnspireerd 10% 20% doet er wel iets mee Unilever is een fantastisch bedrijf Procter Gamble hebben we gedaan uh, nou, ING heeft natuurlijk een flinke rol in gespeeld uh, die transformatie het is dus interessant wat zij aan het doen zijn het is dus nu een van de meest ja, innovatieve banken van Europa in de, buiten, de, in, de, in de ogen van de buitenwereld wereldwijd, fascinerend ik hoop dat ze het gaan redden. Ze zijn wel heel uh, radicaal aan het innoveren. Misschien iets te. Uh, nou ja, zien nog meer naar haaien in China. Dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld in het boek. Econcential uh, Organizations. Ja, dat, dat, ze hebben 80.000 werknemers omgevormd in 2000 zelfsturende teams of start-ups in één corporate architectuur. Dat is ongekend. Dat, is, dat, is, dat is wel, geeft ook wel de Chinese cultuur aan. Hè? Die, die kunnen echt bold moves maken.
0: Ja. Ja.
1: En um, ja, dat, ja, ik denk dat de meeste, de meeste besturen dit niet, niet kunnen, of eh, prime ministers dit niet kunnen behapstukken. Je ziet dat wel op kleinere landen, zeg maar hier uh, agressiever mee omgaan. Dat is fascinerend in plaats van grote landen. Dat vind ik wel boeiend. Ze zien misschien, misschien een uitzondering. zo'n Colombia. enorm bezig met al die nieuwe technologieën, nieuwe organisatiemodellen, businessmodellen. Fascinerend. Medaillin, Bogota, het hele land. Daar
0: komen nu andere associaties mee. door Ja precies, maar dat is fascinerend. Ja.
1: Als, als, je ziet, ja. als je ziet dat uh, die, die steden die ik noemde, die zijn eigenlijk in 15 jaar tijd van een van de slechtste steden ter wereld qua ecologie, sociale ongelijkheid en economie. Zijn ze in 15 jaar tijd tot bij de top van de wereld gaan behoren. Aanzinnige verhalen hoe ze van elkaar hebben gekregen. Ja. Ja. Dat heeft het te maken met leiderschap, met, uh, met moed, met visie, met lange termijn focus, geen korte termijn continuïteit, authenticiteit, inclusief, mensen echt meenemen, engagement, crowdsourcing van ideeën, uh, niet alleen bedrijfsleven, overheid, uh, kennisinstellingen, alle lagen van de bevolking. Ja, dat is een van de gaaf voorbeelden. IJsland natuurlijk ook hè, qua democratie, uh, Estland hè, qua blockchain, die uh, identity. Hè. Dus uh, fascinerend wat daar gebeurt.
0: Ja. Ja. Dus met
1: name, maar ook dus nu Finland, hè, die een heel nieuw zorg- of onderwijssysteem aan het implementeren zijn. Wat echt past bij de nieuwe tijd. Hè? Fantastisch, totaal anders dan het oude onderwijssysteem. Nou, Zwitserland is leuk, leuk aan het experimenteren op heel veel fronten. Uh, het zijn met name de kleinere landen. Fascinerend.
0: Ja, ja, en dat is eigenlijk ook de tip, want die vraag werd ook gesteld: van, als ik in een bedrijf zit en ik moet een scan maken van waar moet ik nou op investeren qua exponentiële technologie, dan zeg je ook van maak die bold move en zorg ook dat je het aan de rand van de organisatie
1: doet. Ja, dus nou, we hebben dan een heel proces bij ons bedrijf, XOXO, een methodiek ontwikkeld om. Dat te kunnen doen. En euh, nou, wat je dus ziet, je moet eerst de omgeving in kaart brengen, van wat scheelt qua technologie. Dan moet je ja, roepen met bepaalde prioriteiten, zeg maar. Een, een scan hè, van de organisatie, waar staat die interne organisatie nu? Dat doen we met een survey of met een uh, social network analysis tool. Euh, om te kijken nou, waar zitten de, 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 de change agents in de organisatie, de twijfelaars en de, de lekkers, zeg maar. Je begint altijd met, met de believers. En dan ga je ook kijken, van, nou, wat zijn nou de, de kenmerken van exponentiële organisatie die heel erg het meest van belang zijn hier. Misschien is het algoritmes, AI, misschien is het uh, lean startup, misschien is het autonomie, zelfsturende teams. En dan ga je vervolgens ook weer prioriteren, dan breng je alles bij elkaar. Dus he, de interne analyse, de omgevingsanalyse en waar ze staan qua organisatie. En dan ga je dat implementeren in een roadmap, maar heel gefaseerd, gestructureerd. Ja. Niet alles tegelijk, want dan kunnen de mensen helemaal niet behapstukken. He, ja. Werknemers bijvoorbeeld. Voor, bijvoorbeeld.
0: Ja. En de laatste inhoudelijke vraag uh, die wat meer kritisch is. Dus, um, dus je noemde een aantal voorbeelden, Facebook en Apple en zo. En die komen soms ook wel eens negatief in het nieuws, omdat ze juist niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, nou, dat is heel dubbel. Kijk, Apple is natuurlijk heel maatschappelijk in de zin van uh, nou ja, het beschermen van homorechten, uh, met name het inboek zelf, maar ook uh, als waarde van het van het bedrijf uh, privacy. Dat uh, doen ze echt goed, denk ik. Uh, Google, ja, Facebook, pakken verantwoordelijkheid bijvoorbeeld in California door de excessen daar te dempen. Uh, flink miljoenen te investeren om mensen die buiten de boot vallen niet te helpen. Uh, wat ik een probleem is in San Francisco bijvoorbeeld. gehoord. Nou, uh, Facebook investeert ook uh, nou ja, 40 miljard in allerlei goede doelen. waaronder met name gezondheid. Hè, op, van, op het voorkomen van ziektes.
0: Ja, dat, zijn grote okay. ja, dat,
1: zijn, dat zijn grote investeringen. Google in dat longevity. Uh, veel in, in de gezondheidszorg ook. Um, ja, het wisselding per bedrijf Amazon er komt minder zicht op uh, nou ja, ruimtevaart kun je ook als een hoger doel beschouwen hè. Dus Blue Origin van uh, Jeff Bezos um, dus de meesten doen wel dingen, maar ja, de vraag is of ze, of ze voldoende doen, die vraag kunnen we stellen hè, hoe, hoe, hoe goed zijn ze hoe evil zijn ze ja. hoe gaan ze om met onze informatie wat, wat spelen ze ja. door aan de overheid wat gaat Trump ermee doen ja, dat ja. zijn allemaal goede vragen ja. Maar ik, denk, ik ben niet van mening dat de, de meeste van deze leiders dat die slechte intenties hebben. Dat, dat, dat wij eigenlijk te geloven. Ik doe af en toe wel wat moeilijke mensen. Bijvoorbeeld maar Eric Smythe, ook niet zo'n goede Namelijk, zo maar even noemen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor Elon Musk. Als je intern kijkt, of Jeff Bezos, hoe, hoe die interne cultuur is binnen Amazon. Er zijn ja, wat ja, dingen echt. uitgelekt. Ja, dat is ook niet dat je denkt: goh, ik, ik kan hier. Uh, <laughs> Even chillen of ze even met dingen doen.
0: Nee, ik luister nu de, uh, de autobiografie van Elon Musk. Ik vind het wel fascinerend. Terwijl, zeg maar, waar we het begin over hadden van zesjescultuur en dan zo iemand. Maar ook van wat hij dan ook vraagt van zijn interne ja. van nou, medewerkers. En, dus, en, uh, nou ja, voor
1: je work-life balance is het dus best wel heavy, denk ik. Ja. Dat, dat, dus dat is, ja, het is mooi. De, nou, ik, voor allebei iets te zeggen. Ik ga het niet afkeuren. Maar kijk, het, 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 het hangt natuurlijk af. Wat is duurzaam? Hè? Wat is sustainable? Voor die, die werknemers, voor de organisatie, voor de maatschappij, maar ook voor de privélevens van die mensen.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk, ik denk dat het de balans belangrijk is. Ja. Daar ben ik wel een goede asset in Europa. Dus denk, als je kijkt naar de, op, op ethisch niveau en op waardenniveau... zit het, denk ik, goed in elkaar. Dat wordt holistischer, wat duurzamer, denk ik. Ja, dus ja. De, ex de excessen zijn, de extremen zijn wat minder extreem. Het is wat meer, hè, ongelijkheid is wat minder dan in Amerika bijvoorbeeld. Dat is uh, wat, wat beter doordacht. Alleen moeten we, moeten we dat vernieuwen. Ja. Dus die balans is goed, maar we moeten die balans vernieuwen.
0: Ja. En uh, werk-privé balans, je noemde het al even. Hoe, uh, nou, hoe zag, jou een, ja, hoe zag mij... jou een ochtend eruit vanochtend? Ja. De eerste
1: uur? Ja, nou ja, ja. Uh, het hectisch. Uh, dat is voor mij heel lastig. Ja. Ik vlieg natuurlijk heel veel, met uh, we ook vijftig landen bezocht, maar nou, een beetje too much. Uh, dus dat, dat doorbreekt patronen, hè, letterlijk. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel rituelen, alleen ja, koud doen ze misschien of... ah, heel goed. Doe ook. Uh, Nou ja, qua eten, bosbessen, ik, heb, ik ben redelijk gestandardiseerd qua eten, zeg maar, als ik thuis ben. Uh, nou, vandaag ja ik had dan een call uh, met Turkije om acht u uh, voor een nieuw initiatief voor een uh, MBA opleiding. Ik had daarna een lange sessie bij Singularity University eh, in Amsterdam. Dus een aandeelhoudersvergadering, was erg leuk. Twee uur daarna had ik een webinar van een uur voor het uh, trainen van uh, een flink aantal uh, werknemers van onze klant. Erg leuk om te doen. En uh, gebied van innovatie. En daarna uh, had ik nog wat uh, calls met uh, mijn collega's in New York. Dus ja, heel divers. En gewoon nog wat, wat calls, maar met uh, ja, nieuwe kino's die we ook gaan doen in, in Europa met name. Dus. Ja. Dus vrij divers. En nu zit ik hier bij jou, ik ja. leuk. Nou, dat is
0: het hoogtepunt van het discussie. Ja, nou, wel heel leuk, ja. goede vraag. Ja. Heb jij ook een gewoonte die andere mensen bizar, rare of vreemd vinden? Dat je zo en anders mag je de vraag beantwoorden: wat is ja. de grootste misvatting die er over jou heerst?
1: Um, mag
0: ik niet
1: Nou, de grootste misvatting is denk ik wel belangrijk. Mensen dat zien dat ik vaak als het singularity-gek uh, of uh, technologie determinist of utopist. Dat, dat, dat is totaal niet waar, want ik kom uit een kunstenaarsgezin, ik ben een bedrijfseconoom. maar ik hou van technologie. Sinds ik in 64, uh, toen ik 10 was. En nou, dat, dus, maar goed. Kijk, het is ook niet zo van nou. Singularity, dat dat voor mij een, 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 een hype is. of even, ik spring er even in. Kijk, ik ben al 15 jaar bezig met biotechnologie. Uh, met Ridley, het boek uh, The Genome. Naamtechnologie, voor ik al meer dan 20 jaar. vanwege Erik Drekler, dat boek heb ik gelezen toen ik nog jong was. Over uh, nou, Engine of Creation, en uh, nou ja, dus weet je, ja, dus al die gebieden dat is niet zo van dat, dat nu pas mee bezig bent, dat is bij elkaar gekomen. De Singularity, dus ik geloof heel erg dat je, dus de dingen die je in je leven opbouwt, de, de opvoeding, je ouders, dat je alles weer te combineren, dat is waar ik wat aan het doen ben. Alle dingen we, ja, alle frames, noem het zeg maar alfabet en gamma. Kijk, mijn favoriete websites zijn niet voor niks al twintig jaar uh, ads.org van John Brockman en uh, Long Now Foundation al tien jaar van uh, Kevin Kelly en Stuart Brand. Want daar komt alles aan bod. Niet alleen maar technologie, maar ook dus gamma en alpha. Ja, dat is, dat is wat mij drijft, dus gewoon die, die synthese van al die gebieden.
0: Ja, en dat is ook En dat komt wat... ook bij Singularity University ja. trouwens
1: aan bod. Ook in Nederland trouwens, veel meer dan in Amerika nog. Het is, het is een misvatting dat, dat ik alleen maar de positieve kant zie van technologie. Zie ook zeker de negatieve kanten het is een misvatting dat ik alles gedetermineerd wordt door technologie. Het is een samenspel van allerlei krachtenvelden. En sociaal, ja. cultureel, politiek, juridisch, cetera. Maar het is wel een kracht die steeds belangrijker wordt.
0: Ja. Wat mij wel aanspreekt in je antwoord is dat het ons eigenlijk ook weer terugbrengt naar wat, uh, wat kunstmatige intelligentie nog niet kan. Namelijk wat er allemaal in jouw hoofd gebeurt. Dat jij dingen kan, met elkaar kan verbinden ja. en uh, conceptualiseren. Ja.
1: Nou, een mooi voorbeeld vind ik... Uh, kijk, er komt heel veel werk op het gebied van het stellen van de juiste vragen. Dus verbeeldingskracht. We gaan naar een wereld, AIDS of Imagination, moet dat. Uh, want technologie kan alles analyseren of produceren. Ja, of het nou bits, atomen, neuronen of genen zijn, de, in de toekomst. Hè. Wij stellen de vraag over het doel, de purposes. Technologie voert uit. Dus het enige wat overblijft is het stellen van de juiste vragen. Dus kunst en cultuur wordt heel belangrijk. Want als jij 10.000 films hebt gekeken in je leven, dus 10.000 verhalen in je hoofd hebt, kun je. Ten aanzien van een onderwerp heel snel schakelen vanuit perspectieven en frames. Door de diversiteit van die films. Waardoor je de juiste vraag kunt stellen. Als je nu een onderwerp aansnijdt, eh, laten we zeggen, nou ja, eh, ja genetische modificatie. Voor mensen. Nou, hé, hey, Gattaca, ik aan, soort films. Ja. Dus dit, en ook de rapporten die ik erover gelezen heb, et cetera, of nou, misschien zelfs de of wat dan ook, of eh, boeken. Nou. Dan heb je gelijk een aantal perspectieven in je hoofd, waardoor je allemaal vragen kunt stellen. Wat jij dus dan feitelijk ook doet in jouw rol hier. Jij stelt vragen. Dus, dus kunst en cultuur zorgt voor strategische flexibiliteit van je, je gedachten. Waardoor je de juiste vraag kunt stellen. Of unieke vraag kunt stellen. Waardoor je technologie kunt aansturen. Dus da daar zie je dus dat, dat kunst en cultuur belangrijker gaat worden. Noodzakelijkerwijs vanuit economisch oogpunt. Los van de ethische vraagstukken die ook vanuit kunst en cultuur kunnen worden gesteld. Uh, filosofie, en, nou, dus maar de literatuur, hè, de, de romans, die zorgen ervoor dat we de ethische vraag kunnen, uh, beter kunnen beantwoorden ten aanzien van nieuwe technologieën. Dus die, die horen bij elkaar, die kunnen niet zien van elkaar.
0: Ja, ja. En uh, je groeide ook in een kunstenaarsgezin, een ja. mooie bruggetje. Wilde je ook kunstenaar worden toen je klein was? Nee,
1: in tegendeel. Ik was heel erg rebels en ik zette hem natuurlijk af tegen mijn vader, is dan wat meer, meer de kunstenaar dan mijn moeder, maar die het ook. En ja, ik. Ik, ik kon het gewoon niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar het boeide me niet en het kon het niet. Ik had er geen talent voor, vreemd genoeg. Ik heb wel de, die, die competentie, denk ik, in mijn denken. Ik ben natuurlijk een gekke denken, laterale, associatieve, creatieve denken. Dat heeft me erg geholpen. Nou, niet alleen het schrijven van het boek en ook de waarde van het boek, denk ik. Maar ook uh, om patronen te zien die ja, wat minder voor de hand liggen. Ik denk heel erg aan analogie en metafoor. Door die kunstenaarse achtergrond. Dus dat, 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 dus die. Dat intuïtieve zit daar natuurlijk heel erg in.
0: Ja, wat wilde je wel worden toen je klein was? Weet je dat nog?
1: Dat is een goede vraag. Uh, moet ik even goed nadenken. Ik had daar eigenlijk volgens mij nooit echt een goed beeld bij. Ik was echt een, een zoeker. Ja. Uh, en eigenlijk ja, ben ik op mijn pad gekomen toen ik voor mezelf ging. Werken. Toen ik voor mezelf begon, 2007. We hebben de opkomst van Twitter, Mobaman wel stond toen. Dat nou, kwam ook andere platforms. Telex Amsterdam, Qualified Zelf. Lean Startup en nou ook Singularity University, et cetera, en een boek ook. Dat was eigenlijk ontstaan door de stap te nemen om voor jezelf te, ja, te gaan beginnen. Hm. Dus vanuit vrijheid, vanuit uh, ja, je passie en purpose, wat ik net zei. Ja. Dat was eigenlijk toen daar, onbewust toen daar begonnen.
0: Connecting dat achteraf. Nou, want oh. daarvoor
1: zat ik was aan het zoeken met allemaal corporates en uh, bij creatieve bureaus. en Ja, dat vond ik uh, soms gaaf en soms ook uh, irritant. Want ik wil, ik wil gewoon continu innoveren. En ik wil echt die ruimte gewoon niet. Ja, logisch, het immuunsysteem waar ik het over had. Yeah. Ik
0: yeah.
1: was ook heel onrustig. Ik wilde continu de, de, de laatste dingen implementeren.
0: Yeah.
1: Nou, dat willen yeah. mensen niet, want die willen gewoon executie, die willen schaalbare efficiëntie, die willen de KPIs en de bonus halen. Yeah. De stabiliteit. Dan kom ik als disruptor continu en ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus... Nee. Nee. Maar als je dus voor jezelf werkt, nou, dan kun je dus ook zeggen: vanaf vanuit die passie, die purpose, die flexibiliteit en je vrijheid en je rollen en je talenten, kun je dus je ding doen. Yeah. Nou, dat, dat, dat is voor mij wel het belangrijkste shift geweest. Op een
0: bepaalde moment, uh, ja. Ja. Ik
1: denk dat de mensen dat gaan doen. Dat, dat, dat is denk ik een gezonde ontwikkeling. Start up of you.
0: Wat is je favoriete boek van dit moment?
1: Mijn favoriete boek van dit moment? Wauw. Um, dat is een goede vraag. Nou, ik vind de Platform Revolution wel aardig. Dat vind ik een goed boek. Uh, als je kijkt naar, naar het verlengde van mijn eigen boek. Het is een heel praktisch boek. Hoe creëer je een platformorganisatie? Echt heel degelijk. MIT. Dat is echt goed. Goed, goede bronnen, goed gedegen, systemisch. En dus het blijft ook waardevol, denk ik. Uh, ja. Ik vond de Seven Sense uh, interessant. Van uh, Rama Cooper. Het gaat over dat zeg maar, alle problemen in de wereld steeds meer netwerkproblemen zijn. En de oplossingen ook netwerkoplossingen moeten worden. Dus je gaat vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid kijken. Veel holistischer. Vanuit ecosystemen en... Uh, ja, vanuit het netwerken ga je naar een probleem kijken. Dus, uh, dus eigenlijk alle netwerken, niet alleen maar sociaal netwerken, maar hè, alles kun je als een netwerk zien. En mobiliteit of energie of, of educatie of zorg. Dus dan ga je op een veel fundamentele niveau, op een lange termijn niveau, ga je ingrijpen om verbeteringen te realiseren. Nou, dat vind ik heel boeiend. Dus ja. die lens, zo kijk ik nu ook naar problemen.
0: Ja. En van uh, web, je favoriete twee websites heb je al genoemd, ja. uh, boek dus ook. Uh, heb je een favoriete film of documentaire?
1: Nou, favoriete films. Uh, ik heb heel veel films gekeken. Dat is een van mijn grootste passies. Uh, Art House met name, maar ook uh, commercieel soms. Uh, een enorme filmjunk. Uh, maar wat ik, wat ik hele goede, ja, ik vind Interstellar een waanzinnige film. Ja. Dat heb ik uh, vier keer gezien in de bioscoop in één week, toen die uitkwam. Dat vind ik echt mind uh, mindblowing, op heel veel fronten, er komt wel de NASA voor, dus maar een beetje mijn singularity ervaring. Ik heb zelf een NASA training gehad, hè. ik heb zelf gevlogen, acht minuten, voor lichtloosheid, hè, dus vliegen. Ja, dat doet iets met je, dat, 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 dus de science fiction, dat heeft natuurlijk een hele andere betekenis voor mij nu. Ja. Dat, is, dat, dat is tastbaarder geworden. Ja, is, dus, ja. dus, ook, dus daar heb ik iets mee, ik had laatste uh, ja, Arrival gezien twee keer vond ik erg boeiend. Heel boeiende film. Um, dat heeft Steven Wolfram maar meegeschreven. Hè, dus over taal. Fantastisch. Ja. Ja, daar kom ik later achter. Dus dacht ik ook van ja. daar ja. <laughs> nou begrijp ik waarom ik zo lyrisch ben over die film. Ja. Uh, Steven Wolfram heeft hem meegeschreven. Maar. Uh, ja, ik vind het ook van Blade Runner. Ik vind Gataka geweldig. Uh, ja, maar ook de klassiekers. Hè, de Citizen Kane. Dat vind ik briljant voor die tijd. Je, je verplaatst in die tijd dat je zo'n film maakt. Met ja. dat tempo. En dat, die, die gelaagdheid. Die, dat vind ik waanzinnig. En, uh, de, de, ja, de, een Casablanca. Dat soort films. Ja. 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 Ik ben heel erg gecharmeerd van de Christopher Nolan uh, films. en nee. uh, Nolan. Tom Teker, die hoek. Ja. Uh, ja. Maar kijk, kijk, ik vind heel veel soorten films leuk. Hè, dus. Het is ook leuk om ook te Film is, 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 is kunst en cultuur, is eigenlijk een leugen die je dichter bij de realiteit brengt. Dus je, is dat is het verhaal van Picasso. Dus door films te kijken, goede films, kun je dus. Door de, is ook empathie versnellen. Je, je kunt kijken door de ogen van iemand anders. En je kunt ja. dieper in de realiteit komen door een, een, een verhaal, een perspectief, waardoor je jezelf ook beter leert kennen. Het is ook eigenlijk een spiegel. Hè? Je vaak zit ik in de bioscoop en dan moet je huilen, ergens door geraakt. Oké, okay, werk aan de winkel. Blijkbaar zit daar iets. Ja. Dus het, het is gewoon een halve, halve therapie, hè, een ja. film. Althans goede films. Het
0: wordt straks nog indringender met uh, ontwikkelingen zoals virtual. Ja, dat, dat,
1: dat, dat is waanzinnig wat dat, wat dat betekent voor uh, als je daarvoor openstaat. Want maar eens, kijk, ja. de technologie uh, geeft jou jou voorzet, je moet zelf die bal erin trappen. Ja. Je, moet er wel, je moet er wel voor openstaan. Dus, en, da, en daar het, dat gaat natuurlijk over de menselijke natuur. De menselijke natuur is natuurlijk heel erg stabiel, heel inert. We ja. zijn natuurlijk eigenlijk al uh, nou ja, een paar honderdduizend jaar of uh, een paar miljoen jaar hetzelfde. Qua, nou ja, onze behoeften. Ja. En onze beperkingen. En kwetsbaarheden.
0: En programmering. Ja.
1: Ja. ja, nou letterlijk. Nee, nu, nu zie je dat artificial intelligence maar onze cognitieve vooroordelen omwricht. Wat we ook in het boek zeggen. Onze exponential Organization, Dat zie je nu echt gebeuren ook. He. Dat is interessant. Ja. Van, willen we dat wel? Willen we ook niet een beetje die gekte die we hebben? Die rauwigheid. Die, 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 die randjes. Die, ja, want ja. als het helemaal gepaleist wordt... He, wat, Brave New World, willen we dat? Ja. Dat zijn wel mooie vragen. Ik denk ja. dat we die kant wel opgaan, maar ja. Waar blijft van die dat randje? Die, die, die gekte.
0: Ja. En heb je naast het dat de luisteraars over niet die vraag kunnen nadenken, nog een ander ding wat je ze wil meegeven op het moment dat ze klaar zijn met het luisteren van deze podcast?
1: Ja, dat vind ik heel pretentieus. Kijk, ik denk dat iedereen... Uh... Kijk, ik geloof heel erg in individualisme, dus... Er is nooit een generiek advies, je hebt alleen een persoonlijk advies. Dan moet je met mensen interacteren, dan, heb je een, dan kun je daar iets zinnigs over zeggen. Maar de, 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 vaak zitten de antwoorden in de mensen zelf. Dus introspectie zou ik aanbevelen. Dus uh, ja. Ja, tijd nemen voor jezelf, van waar zit mijn passie mijn purpose? En dat, dat zijn moeilijke vragen, dat gaat ook voor mij. Dat, dat is ook dynamisch van aard, want dan heb je een purpose gerealiseerd. Of een doel en dan, dan zit je in een zwart gat, dan moet je weer wat anders van doen.
0: Ja, precies.
1: Waar ik nu zelf een beetje in zit, maar. Dus uh, soul-searching is heel belangrijk.
0: En wordt nog belangrijker
1: dus. Wat, wat voor belangrijker? Want het, het bizarre is dit, dat je dus... Alles wordt gecomprimeerd qua tijd. Dus je krijgt niet één carrière, ook geen vijf carrières. Ja, misschien wel tientallen carrières. Hè? Want mensen worden ouder, alles versnelt, Dus nou, uh, de, de, de onrust neemt toe. Neemt toe. Ja. En hoe lang, hoe lang blijf je motivated? Blijf je engaged. Als je iets doet. Kijk, ik ben heel onrustig. Als ik, ik, ik ga altijd verder naar een ander gebied. Als ik het gevoel heb van, ik heb het wel een beetje in de vingers, wat ik helemaal niet zo toe te zijn. Maar als ik die perceptie, dat gevoel heb, ga ik weg. Ga ik naar een andere S-curve. Een ander domein. Ontwicht ik mezelf. killing my own darlings. Dus, ja. Want kijk, ja, als ik blijf hangen in een gebied waar ik al snap, dan word ik gewoon ongelukkig. Dan kan je wel heel veel geld verdienen, want dan ben schaalbaar, et cetera, en repeatable. Maar ja, dat wil ik gewoon niet. Ik kan het ook niet. Want dan, dan, dan had ik mezelf... Dan neem ik mezelf niet serieus. Ja. Ik moet door. En dat ga je dus steeds vaker zien. Dus die soul searching, dat zal. Uh, uh, niet iedereen is natuurlijk zo gedreven of nieuwsgierig als ik. Dus, maar het zal wel steeds meer noodzakelijk worden voor iedereen, ook al ben je conservatief, om het wel te gaan doen. Door die snuit van verandering in de technologie. Ja. Dus daar is denk ik wel een, uh, een patroon. Komen. En het onderwijssysteem uh, en de maatschappij moeten daar dus veel meer een antwoord voor gaan bieden. Dat is er nu niet. In ieder geval te weinig, laat ik het zo zeggen. Enerzijds is het onderwijssysteem gedateerd, want ja, het is een gerobotiseerd systeem voor homogeniteit. wat lijkt op een robot. Die robots worden gebruikt om een productiesysteem in te vullen, het terrorisme van 100 jaar geleden, Voort. Maar guess what? Die robot, die mens, is nu, is nu een robot geworden. Dus is een totaal zinloos systeem geworden. Je moet dus een onderwijssysteem creëren wat diversiteit en initiatief creëert en aflevert als, als deliverable. Waarbij dus die mensen die je aflevert, vanuit, van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen, hun eigen rol vinden. Hun eigen toekomst creëren. Ja. Dat is totaal anders dan we, dan we nu mensen prepareren voor de samenleving. Voor een hele carrière die misschien honderd of honderd jaar doorgaat. Of langer. Wie zal het zeggen. Dus dat is nogal een grote verandering. Iets waar ik heel erg gepassioneerd over ben is inderdaad zorg, maar ook zeker onderwijs. Dat, dat moet echt anders. Dat moet echt beter.
0: Ja, nou, ik geef binnenkort een lezing bij, uh, over onderwijs-innovatie, dus zal ik het zeker even meenemen, al deze gedachten en ideeën. Nou ja, zelf,
1: zelfkennis, er wordt gewoon niet, niet, bijna niet, geen aandacht aan besteed aan jonge kinderen of studenten. Of...
0: Nee.
1: Zo, dat is het allerbelangrijkste. Wat, wat geef je nou energie? Waar wil je blijven? Wat zit je talenten? Wat is je purpose? Wat is je hogere doel? Wat, wat, hoe, hoe zou je jezelf kunnen ontstijgen? Wat zou je doen als je 1 miljard dollar hebt op dit moment? Wat zou je morgen gaan doen? Wat zou je morgen gaan doen als je nooit kan falen? Waar geloof jij in dat mensen, niet, dat mensen zelf moeite hebben om in te geloven? Dus je inner calling, je inner voice. Daar moet je over nadenken. Welk probleem word je, je heel gepassioneerd over? Word je heel boos over op lange termijn? Dat is blijkbaar iets. Ga er iets mee doen, ga het oplossen. Dat zijn allemaal van die vragen, die komen niet aan bod. Weet je wel. Dat is heel raar, want die jonge kinderen hebben er ook wel... Tenminste, ja, niet als iemand iemand drie jaar is, maar... Hè, op een bepaalde leeftijd, ja, kinderen worden denk ik onderschat. De, als je die vragen vaker stelt in het onderwijs ook, maar ook te buiten... Ik denk dat dat de kinderen ja, of jonge mensen heel erg gaat helpen. Ja. En het is nu heel erg funding buckets hè, van kennis nu. Dat nou, blijft belangrijk, vooral kennis maar fundamentele kennis, want dat blijft overeind. Die puntkennis is natuurlijk binnen over, over vijf jaar weer weg, achterhaal. Dus, maar waarom ga je niet meer richten op competenties? Waarom ga je niet meer richten op, op passie en purpose en zelf in kennis en inzicht en identiteit? Waarom ga je niet inrichten op uh, leren leren en ontleren, dus meta-leren? Dus maar systemisch denken, want dat blijft overeind. Dat wordt een belangrijker, wat ik al zei. dus ec ecologisch denken. Ecosysteem denken. In plaats van fragmentarische kennis. Maar ja, hoe ga je dat nou verbinden, die kennis? Dus bij Finland gaan ze gewoon thematisch onderwijs aanbieden. Horizontaal geïntegreerd over al die disciplines heen. In teams. Dat is slim. Dan leer je samenwerken. leer je dus synthese zien. Van kennis. Systeemdenken. Holisme. Heb je meer waarde voor de nieuwe samenleving. Voor de nieuwe werkgevers. als die er dus nog zijn. Of voor je eigen toko. Nou, Totaal andere mindset. Nou, dat is volgens mij de toekomst.
0: Dat vind ik een mooi, uh, een mooi einde voor het inhoudelijk deel. Ik heb nog twee vragen aan jou. Wat vond je van het interview?
1: Ik vond het leuk. Ik had uh, iets meer uh, crazy questions uh, verwacht van jou. Maar misschien voor de, de volgende keer. voor ronde
0: twee misschien. Uh, in uh, ja. volgend jaar. En uh, waar, uh, ik zal de links opnemen naar je boek en, uh, en je bedrijf. Uh, maar ben je, waar ben je nog meer te vinden op internet en social media?
1: Nou ja, op social media ben ik met name op Twitter actief en Facebook. Uh, LinkedIn ook wel. Um, ja, Twitter denk ik het meest nuttig is. Want dan deel ik ook het meeste informatie over wat ik allemaal zie. Uh, dus dat, dat zou ik dan adviseren. Het Ad, Ad van, Ad van geest. Ja,
0: ja en die uh, links zal ik ook opnemen. Dan, uh... Wil je van harte bedanken voor het gesprek, Juri? Ja,
1: graag gedaan. Vond je erg leuk? Dank je
0: wel. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of een review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Oh ja, vergeet niet naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn boek, de Biohacking Meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcastafleveringen en nog veel en veel meer. Oh, <music>